0: Graças paz irmãos. Bom agora, como nosso irmão Júlio orou ao Senhor, podemos ouvir a palavra do Senhor e eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32. Vamos voltar a pensar nessa narrativa. Mais uma narrativa bíblica, uma narrativa clássica muito conhecida. E se o senhor permitir, domingo que vem nós vamos terminar essas observa observações que temos feito é, nesse texto. Segunda Crônicas, capítulo 32. Convido você a ler comigo dos versículos de 1 a 8. Eu sei que a tecnologia nos ajuda, não é? Quando você utiliza a Bíblia no seu celular. Mas como é bom ouvir o barulho de folhas. Né? É, você abrindo a sua Bíblia e a gente podendo é, olhar para o texto. E eu convido você a me acompanhar. Versículo 1 do capítulo 32 de 2 Crônicas diz assim. Depois dessas coisas e desta fidelidade. Senaquerib rei da Síria invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Sennacherib tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo. Reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, Sejam fortes e corajosos não tenham medo, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, irmãos. É impressionante, queridos, como o pecado ele é tão eficaz para produzir afastamento do coração do homem em relação aos ideais do Senhor. É impressionante quando nós percebemos isso, quando nós estamos conversando, por exemplo, com um descrente, e ele está expondo seus pensamentos, ele está expondo os seus sentimentos, ele está expondo a sua realidade. É impressionante como nós conseguimos perceber este afastamento dos ideais do Senhor na mente dessas pessoas. Mas também é impressionante quando nós ouvimos o mesmo afastamento dos ideais do Senhor da boca de pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que criam uma mentalidade sobre Deus, sobre a vida com Deus. E quando você olha para as Escrituras, não tem a ver com aquilo que o Senhor diz sobre ele e sobre a sua vontade. Mas o crente, ele caminha crendo que o que ele está fazendo é de acordo com a vontade de Deus. Ele não consegue perceber como o pecado, ele afastou o coração dele dos ideais do Senhor. Se é que um dia ele esteve caminhando de acordo com os ideais do Senhor. É a palavra de Deus que produz discernimento ao crente. Longe do conhecimento da palavra de Deus, você não terá discernimento para conhecer, reconhecer, identificar os pecados do seu coração e a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, mesmo nós que estamos todos os dias buscando diariamente lutar contra o nosso próprio coração, nós que estamos nos esforçando, buscando viver de acordo com a vontade do Senhor, nós também não somos surpreendidos com o mal que habita em nós e de repente nós somos pegos fazendo algo que é contrário àquilo que nós professamos, crer. Isso é por causa do pecado que ainda habita nós em nós. Eu vou dar um exemplo mais claro. Quando nós temos um conceito muito elevado sobre nós mesmos, e todas as vezes que nós temos um conceito elevado sobre nós mesmos, nós sempre estaremos, estaremos rebaixando outras pessoas. Quando você tem um conceito muito elevado sobre você, você já está demonstrando que você não está conseguindo enxergar a miséria do seu coração. Quando nós olhamos, queridos, para as narrativas sobre o período dos juízes, quando nós olhamos para as narrativas do período dos reis de Israel, nós nos deparamos com a mesma realidade. Em um tempo, o povo está caminhando com o Senhor, desejando o Senhor, mas em outro momento, o povo está distante dos ideais do Senhor. Em um momento, eles estão experimentando tempos de fidelidade. Em outros momentos, eles estão experimentando tempos de insensatez e afastamento. Nós estamos observando nesse texto, nessa narrativa, dessa reforma que Ezequias fez em Israel, um dos raríssimos momentos em que o povo está caminhando em fidelidade a Deus. E eu quero pensar com os irmãos, neste domingo e domingo que vem, que esses tempos de fidelidade, eles trazem muitos aprendizados para nós. E eu quero trazer pelo menos uma lição principal e quatro aprendizados presentes nessa lição principal sobre tempos de fidelidade. Meus irmãos, assim como todo afastamento do Senhor produz sentimentos e efeitos devastadores, na vida daquele que foi chamado para andar com Deus, tempos de fidelidade produzem comunhão, produzem alegria e prazer para a alma do crente. O prazer é tanto, que mesmo que as coisas não estejam caminhando de acordo como você desejava, ou você deseja, você consegue encontrar contentamento em Deus. Enquanto em um período nós ouvimos Davi dizendo... Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram. Em outro momento nós ouvimos Davi, que eu creio que foi ele que escreveu o Salmo 119. Ele diz assim, me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu quero reforçar para você que enquanto o afastamento produzido pelo pecado traz tristeza e morte, a santidade produz a aproximação de Deus, alegria e satisfação nessa vida com Deus. Assim estava o povo, nesse momento em que nós estamos observando o texto, nesse momento eles estavam alegres no Senhor porque eles estavam experimentando tempos de consagração ao Senhor que começou com o rei Ezequias. Queridos, nós vimos isso, a convocação de Ezequias. Ele fez a convocação aos sacerdotes e levitas, mas depois ele fez essa convocação a todo o povo. E todos ouviram a convocação de Ezequias, exceto alguns. Todos buscaram se consagrar ao Senhor. Leia o capítulo 29 até o 31 na sua casa e você vai perceber... Leia o capítulo 31 e destaque a palavra alegria. Você vai enxergar algumas vezes a alegria presente no capítulo 31. Eles estavam alegres. Alegres. Porque a consagração a Deus produz isso. Porque aquele que foi salvo por Deus, ele foi salvo para estar diante dele. E quando o crente ele não está diante de Deus, ele se entristece. Ele pode dizer que ele está bem, mas a vida dele revela tristeza, abatimento da alma. Não há satisfação longe de Deus. Foi logo após esse período de fidelidade a Deus. Foi logo após esse tempo de fidelidade a Deus que Esdras escreveu o versículo 1 do capítulo 32, e ele começa assim, depois destas coisas, a NVT traduziu da seguinte forma, depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações descritas nos capítulos interiores, depois de todas essas coisas algo aconteceu, depois dessa grande fidelidade de Ezequias e do povo algo aconteceu, mas o que aconteceu depois dessas coisas? O que aconteceu logo após esses tempos de fidelidade ao Senhor? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós vamos aprender com Esdras, nessa parte da narrativa, no capítulo 32, que tempos de fidelidade não excluem adversidades que tentam roubar a nossa paz. Tempos de fidelidade não excluem adversidades que tentam roubar a nossa paz. Nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 31, versículo 20. E vamos ler o 32, 1. Me acompanhe na sua Bíblia, por favor. Versículo 20 do capítulo 31. Foi isso o que o Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaquerib, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. É muito interessante a forma como Esdras expõe depois desta grande fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que o rei Ezequias, ele era rei em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. Em Judá havia muitas cidades. O reino norte, que era chamado de Israel... Todas as cidades do Reino Norte já haviam sido conquistadas por Senaqueribe, o rei da Síria. Agora, Judá estava sendo conquistada. Todas as cidades estavam caindo diante de Senaqueribe. Só restava Jerusalém. Só restava a capital. Só restava o local onde o rei estava. Nesse período, o rei tinha um profeta quase que pessoal. Um profeta que vivia com ele, que era o profeta Isaías. Por isso que você vai ler, no livro do profeta Isaías, a história do rei Ezequias. Porque Ezequias, ele foi um rei muito presente no ministério de Isaías. Na verdade, foi o contrário. O, rei Isa... o, o, o profeta Isaías foi um profeta muito presente no ministério de Ezequias. Mas, queridos, por causa da desobediência da nação, o povo já estava experimentando o domínio da Síria. E isto era juízo de Deus. Se você ler no capítulo 29, de 8 a 9, Ezequias vai falar que a vinda da Assíria era juízo de Deus sobre eles. Meus irmãos, o rei Ezequias ele cansou de pagar tributos para a Assíria. A Assíria era a grande potência mundial. Se você analisar hoje o que está acontecendo no contexto do leste, do leste europeu, é mais ou menos isso. Inclusive as mesmas estratégias de guerra presentes hoje, aconteceram lá. E nós vamos observar no, te no texto. Mas nós não podemos nos esquecer que a Síria, historicamente, foi um dos povos mais terríveis que existiram. No sentido do contexto de guerra, eles eram muito maldosos. Eles tinham uma prática que nenhum outro povo tinha. Se eles invadissem uma cidade e tivessem ali mulheres grávidas, eles enfiavam uma espécie de anzol na barriga das grávidas e as arrastavam. Por maldade. Não foi por um acaso que o profeta Jonas ele não quis pregar o evangelho em Nínive. Nós condenamos Jonas. Mas talvez você também não quisesse ir. Nínive. A Síria era terrível. E o rei, meus irmãos, o rei Ezequias que nós vimos, ele chegou a ter tanto medo que ele que havia reformado o templo, sabe o que, que ele fez? Ele tirou ouro do templo para pagar tributo ao rei Senaqueribe, Mas não adiantou. O rei Senaqueribe veio mesmo assim contra é, Jerusalém, contra Judá. Mas uma observação muito importante aqui. Enquanto o primeiro momento do reinado de Ezequias foi de profunda fidelidade ao Senhor, e Esdras quer deixar claro isso, até agora, Ezequias, ele foi alguém fiel a Deus. Ele continuaria sendo, mas agora, a partir do capítulo 32, nós vamos enxergar alguns deslizes nós vamos enxergar algumas infidelidades, algumas inconstâncias no rei Ezequias. A prova é que no versículo 2, até o versículo 5 do capítulo 32 que nós lemos, ele está como um rei, ele agindo com as próprias forças. Nós lemos isso. Ele chama os oficiais, ele constrói torres, ele reforça os muros, ele tampa as fontes de água, ele está usando o seu braço, ele se anima quando o povo também faz a mesma coisa, mas ele percebe, ele sabe que ele não pode depender dele. Se você quiser conhecer de uma forma um pouco mais profunda isso que eu estou falando para vocês, você precisa ler 2 Reis, capítulo 18. Leia lá na sua Bíblia. Mas, irmãos, nós vamos relembrar a partir de agora, Algumas verdades que normalmente elas são esquecidas quando nós estamos experimentando tempos de fidelidade e de repente algo acontece conosco. Algo que normalmente rouba a nossa paz. Algo que traz perturbação à nossa alma. Algo que pode produzir indagações entre a fé e os nossos temores. E eu gostaria de expor para os irmãos alguns aprendizados nesta verdade de que a fidelidade de Deus não exclui adversidades perturbadoras da alma. Qual é o primeiro aprendizado? O primeiro aprendizado, meus irmãos, é que Deus nunca prometeu, essa é uma verdade esquecida, Deus nunca prometeu que a nossa fidelidade a Ele nos livraria de sofrimentos perturbadores. Infelizmente, a demoníaca teologia da prosperidade, ela prospera no meio evangélico porque ela anda de acordo com o coração enganoso do homem. Pelo contrário, nós somos alertados em todas as escrituras, inclusive pelo próprio Senhor, de que no mundo nós teríamos aflições. Agora, preste atenção... Porque quando Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, não é por causa do mundo em si. Ele disse para os seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições por causa dos valores dele que nós carregamos no mundo, que é oposto a ele. E por carregarmos os valores do Senhor, nós sofreremos situações que trarão perturbações à nossa alma, tentarão roubar a nossa paz, mesmo no contexto evangélico. Se posicione como Cristo que você vai experimentar situações constrangedoras, talvez opressoras, no seu contexto familiar. Talvez o seu pai, a sua mãe, se levante contra você, sabe por quê? Porque ele diz que crê no, na palavra do Senhor, mas ele está se opondo aos conceitos e os valores de Deus, porque Ele caminha com o mundo. Inclusive, crentes mundanizados. Meus irmãos, por isso, se nós fomos surpreendidos, a mensagem de hoje, ela é muito devocional. Se nós fomos surpreendidos com alguma situação que perturbe a nossa alma, é em um tempo de caminhada com Deus de fidelidade ao Senhor, isso não deve nos deixar abismados, como se algo novo estivesse acontecendo, queridos. Isso faz parte do fortalecimento da nossa confiança em Deus, isso faz parte daquilo que Deus está produzindo em você. Deus deseja que você seja humilde como Cristo. As provações que Deus permite muitas vezes, elas vêm para nos humilhar, não para nos colocar no chão, no chão, no sentido de é, é, que sejamos é, esmagados pela prova. Não, o Senhor quer que nós estejamos cada vez mais próximos da terra. Põe a sua boca no pó. Talvez haja esperança para você. Sabe por quê? Porque é no pó que o servo de Deus consegue encontrar esperança. Quando vocês são fracos... Aí vocês são fortes. O Senhor que temos conhecido mais de perto em tempos de fidelidade, Ele tem nos ensinado e nos preparado para esses momentos difíceis que surgem nas nossas vidas, muitas vezes de forma inesperada. Leia a primeira Pedro, na sua casa, capítulo 4, 12 a 14. O segundo aprendizado... Muito prático. É que circunstâncias que perturbam a nossa alma nem sempre são frutos de pecados que nós cometemos. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer, mais uma vez, que a Assíria, vindo sobre Jerusalém, ela era uma ferramenta nas mãos de Deus para disciplinar o seu povo. Isso está lá no capítulo 28. Capítulo 29, perdão. Isso está lá. Versículo 8 e 9. Deus estava usando a Assíria para disciplinar o seu povo. Mas com Ezequias o tratamento do Senhor era diferente. Porque Ezequias estava experimentando tempos de fidelidade a Deus. Enquanto a Assíria vinha como ferramenta de Deus para disciplinar o Reino do Norte e algumas cidades de Judá, quando o rei Senaquerib chega até Jerusalém, os portões de Jerusalém, ele se depara com Ezequias, ele se depara com Isaías, ele se depara com o povo que está ali no palácio. Eles estão experimentando tempos de fidelidade. Então, Deus não estava punindo eles por causa do pecado deles, porque eles estavam dando com Deus. Deus estava fortalecendo a fé deles. É diferente. É diferente. É certo, queridos, que Deus perdoa nossos pecados e nem sempre nós somos libertos das consequências deste pecado. É certo que isso é verdade, mas não é sempre assim. Ézas deixa claro que Sennacherib chegou em tempos de fidelidade. Deus permitiu Sennacherib chegar em tempos de fidelidade ao Senhor. Paulo, leia sobre a vida de Paulo e você vai perceber o que Deus permitiu acontecer com Paulo. Muitos naufrágios, nudez, fome, aflições por dentro e aflições por fora. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus sofreu e foi o homem que mais sofreu. E ele não sofreu por causa de pecado dele. Ele sofreu para nos libertar dos nossos pecados. No início do sermão eu falei sobre a inconstância do povo de Deus. Em manter-se fiel. Não foi diferente com o rei Ezequias, como eu disse, durante a invasão à Síria. Antes de voltar-se para o Senhor, no texto que nós vamos ler, ele desconfiou do cuidado de Deus. Ele desconfiou. Nós somos assim. Uma coisa é nós cantarmos grande a fidelidade do Senhor. Outra coisa é quando nós ouvimos o som do exército inimigo nos portões de Jerusalém. Por isso que uma coisa é falarmos sobre andar com Deus em tempos de adversidades fora da adversidade. Outra coisa é falar em caminhar com Deus na adversidade estando na adversidade. Outra coisa muito diferente é falar que nós devemos caminhar com Deus na adversidade Nunca experimentando a diversidade, que é impossível na vida daquele que anda com Deus. Ouro continua sendo purificado no fogo. Meus queridos, Deus aperfeiçoou a fé de Ezequias. Eu quero dizer para você algo muito prático. Sempre nós devemos avaliar se o nosso sofrimento presente... Ele é consequência de pecados que nós cometemos. Mas não achamos que Deus nos trata segundo os nossos pecados, meus irmãos. Porque se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Ai de nós se Deus nos tratasse segundo as nossas iniquidades. Então, meu irmão, minha irmã, veja Deus administrando esse momento que você está passando não para te ferir, mas para te curar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com a dor. E nós vivemos tempos em que nós não sabemos lidar com a dor. Nós estamos vendo uma geração crescendo, serão líderes, conduzirão o um país, homens fracos emocionalmente. Homens que não conseguem lidar com a dor. Mulheres que também fogem, mas mais homens. Nós temos dificuldades. E muitas vezes algo vem sobre nós e dói. E nós gritamos. Mas muitas vezes nós achamos que essa dor é por consequência de algo errado que nós fizemos. Muitas vezes a dor que Deus permite, que nós sintamos, não é para nos ferir mais, mas é para nos curar de algo que nós não estamos enxergando e Deus quer tratar então meu querido veja os momentos difíceis que surgem na sua vida talvez em tempos de fidelidade como um tratamento de Deus para fortalecer a sua fé para produzir em você as mesmas evidências presentes em Cristo terceiro aprendizado as perturbações repentinas em tempos de fidelidade não devem produzir dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Pelo contrário, devem nos firmar nela. Lembre-se de uma verdade, queridos. Quem anda com o Senhor em tempos de fidelidade, aprende que a fidelidade de Deus não muda em tempos de adversidades. Não muda. A nossa fidelidade a Deus muda em tempos de adversidade. A nossa fidelidade a Deus muda inclusive em tempos de bonança. Mais perigoso é o tempo de bonança do que a adversidade na vida do salvo. Porque na adversidade nós temos a tendência de recorremos ao Senhor. Meus irmãos, tenham em mente que nesse momento, enquanto muitos cristãos em muitos lugares estão sendo perseguidos a ponto de serem mortos, eles, eles não estão cometendo pecados do tipo, vou na igreja ou não? Tô com dorzinha de cabeça, acho que eu não vou hoje. Eles não estão passando por isso. Eles não estão sofrendo eles não estão lutando com pecados do tipo, não olho mais para ele, não vou falar mais com aquele irmão, porque em tempos de adversidade nós buscamos a Deus, agora em tempos de bonança normalmente nós relaxamos, agora muita atenção, porque a fidelidade de Deus não muda, essa é a verdade. Um sofrimento repentino que venha sobre a sua vida em tempos em que você está andando com Deus, não deve produzir em você dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Ele é fiel, ele não muda, ele é imutável. Meus irmãos, eu disse isso hoje pela manhã. Nós não podemos, ou nós só podemos mensurar alguma coisa a partir de um padrão que nós utilizamos. Isso significa que a nossa fidelidade, ela pode ser mensurada. E quando ela é mensurada a partir de um padrão, ela pode ser aprovada ou reprovada. A fidelidade de Deus não pode ser mensurada porque Ele é o padrão. Não há como julgar se Deus está sendo fiel ou não. Porque Ele é. Faz parte da essência de Deus a fidelidade. Ele é fiel. Se vocês foram infiéis, se nós fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu mencionei o que Deus falou quando Ele fez um, um, um pacto com Abraão. A Bíblia diz que Ele não encontrou ninguém para é, é, com, com nome e que Ele pudesse usar para jurar. Então Ele jurou por Ele mesmo. Deus é fiel, meus irmãos, o tempo todo. Por um motivo. Nele não há sombra de variação. Nunca desconfie disso nos momentos em que a adversidade tirar a sua paz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande a sua fidelidade, disse Jeremias. Então, meu amado irmão, minha querida irmã que está aqui, nós devemos sempre duvidar da nossa capacidade. De sermos fiéis ao Senhor. Mas nunca duvide. Não permita que fique em nenhum momento na sua mente. A possibilidade de Deus não ser fiel. Nas suas adversidades. Ele é fiel em todo o tempo. Assim como um farol imóvel. Que recebe Ondas, que quando nós olhamos, vai destruir. Aquele que está dentro do farol, ele nem sente, nem tremor. Assim é para todo aquele, para com todo aquele que está em Deus. Confiante no Senhor. Um último aprendizado. Em tempos de adversidades perturbadoras da alma, é preciso direcionar o nosso coração e daqueles que o Senhor nos confiou para uma única verdade que é sustentada em todas as escrituras. E eu vou mencionar o que João escreveu, mas nós vamos ler aqui o que Ezequias falou de acordo com o que o João escreveu. João escreveu em 1 João 4,4, mais ou menos 95 d.C. Maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Veja o que o rei Ezequias fez enquanto o exército de Senaqueribe estava no portão de Jerusalém, versículo 7 e 8. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Perceba que do versículo 2 ao 5, ele está meio que perdido, confiando no próprio braço. Mas agora ele já está convicto novamente, que é o Senhor... Nós não confiamos no braço da carne, o braço da carne está com ele, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. O que, que aconteceu com o povo? O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã, o que nós aprendemos em tempos de caminhada com o Senhor deve nos habilitar a não desistirmos diante das tentativas do inimigo de refutar a nossa fé. O diabo, ele é um devorador, como um leão, mas devorador de fé, como eu já falei para você. E assim como ele fez com a serpente, ele continua fazendo com o povo de Deus, criando dúvidas. Dúvidas sobre a bondade de Deus. Dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Eu gostaria que você lesse em sua casa, já passei muitos textos para você ler na sua casa, tem texto para a semana inteira. Mas leiam em casa, Segunda Reis 18, dos versículos 10 a 19 do texto que nós estamos lendo, em 2 Crônicas 32, vocês vão perceber que a comitiva do rei Senaqueribe chegou até os portões de Jerusalém, e sabe como que eles faziam em tempos de conflitos? Vinha uma comitiva do povo que estava invadindo e descia ou vinha uma comitiva do povo que estava sendo invadido. E eles tentavam dialogar dialogar um acordo de paz. Já viram isso? Isso vai acontecer aqui. E é interessante porque quem vai conversar com os, os mensageiros de Senaqueribe são alguns líderes do templo. O povo está nas muralhas de Jerusalém, olhando. Inclusive o rei Ezequias e Isaías. E a comitiva está lá conversando com os mensageiros. E sabe o que, que os líderes de Israel falam para os mensageiros de Sennacherib? Eles dizem assim, olha, eu vou fazer um pedido para vocês. Nós vamos pedir algo para vocês. Primeiro, fala em baixo. Segundo, fala em aramaico. Para que o povo não ouça e fique desesperado. Sabe o que, que os mensageiros de Senaqueribe eles fizeram? Eles começaram a falar gritando e em hebraico. E olha o que eles disseram. Está no versículo 15 a 16, se você quiser acompanhar. Eles falaram para o povo. Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane. Nem que os incite assim. Não acreditem nele. Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Uma mensagem de Senaqueribe. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Sabe qual é a estratégia? Povo, não confie no líder de vocês. Já viram isso? Não confiem. Mas não basta não confiar no livro de vocês. Não confiem no Deus de vocês. Ninguém vai me livrar. Mudou a conversa. Porque agora a afronta foi contra o Deus de Israel. Graças a Deus. Ezequias e o povo não deram ouvidos ao inimigo. Meus irmãos, infelizmente e eu estou caminhando para o fim da nossa reflexão, mas, infelizmente, todos nós, nós enxergamos com mais nitidez a escuridão da tempestade. É mais nítido para nós a escuridão da tempestade, a força dos ventos, do que a realidade de que aquele que está conosco é simplesmente o que criou todas as coisas. Nós temos facilidade para a incredulidade. Nós temos dificuldade para a confiança plena no Senhor. E o que Ezequias viu agora é que Deus, ele é infinitamente maior. Deus, ele é mais poderoso do que aquilo que está nos causando pavor. Além de conhecer Todos os nossos temores e anseios, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conhece toda. Essa semana eu caminhando e orando ao Senhor, eu falei isso. Senhor, ainda a palavra não me chegou, chegou à boca, o Senhor já conhece toda. O Senhor conhece todos os anseios do meu coração. E meus irmãos, nós temos que crer o seguinte, o que Deus determinar ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir se Deus determinar algo. Ninguém pode tocar na vida de um servo de Deus se Deus não deixar. Ninguém, nada. Se algo está acontecendo na sua vida, você já tem que ter claramente que o seu Deus está permitindo essa assolação para te santificar, não para te ferir. É para te fortalecer, não para te afastar. Porque se você é dele, ele está administrando todas as coisas. É interessante porque Ezequias, ele conhecia o poder da Síria. Deus, ele sabe o poder de um desemprego. Deus, ele sabe o poder devastador de uma doença. Deus, ele conhece o poder devastador de algumas aflições. Mas se está acontecendo com você, entenda que Deus está administrando. É que você muitas vezes confia mais no poder do diabo. Do que em Deus. O diabo só toca. Num crente. Quando Deus diz, toque mas até aqui. Porque não existe a possibilidade de Deus não colocar limites no diabo. Porque se Deus não colocasse, nunca estaríamos aqui. Ezequias chegou a uma conclusão inevitável. Ele tentou, ele construiu, fortificou. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o ouro do templo, pagou o tributo, não adiantou. Qual a conclusão que ele chegou? A conclusão foi o seguinte. Queridos, ouçam. Com o querido está o braço de carne. Mas conosco está o braço do Senhor que guerreia as nossas guerras. Não tenham medo. Não se apavorem, Confiem. Jeremias vai dizer isso. Maldito homem que confia no homem. Que faz da carne mortal a sua confiança. Ou o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, Jeremias 17:5. Irmão, irmã, o estado da sua alma hoje, diante de algo que talvez esteja presente para perturbar a sua alma e tentar remover a sua paz, o estado da sua alma hoje, o ânimo ou o desânimo, revela em quem você está confiando. Eu creio piamente que em cada domingo Deus fala coisas pessoais para um povo formado de indivíduos. É interessante porque nós cantamos um hino muito conhecido. Você se lembra? Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder... De Deus, após ouvirem, após ouvirem as afrontas de Senaqueribe, sabe o que, que o rei Ezequias e Isaías fizeram? Porque, meu irmão, se eu fosse rei e tivesse o profeta Isaías ao meu lado, olha, quem é meu conselheiro? O profeta Isaías, bom por um lado. Ruim para o meu coração, porque eu ia ser confrontado. Mas o versículo 20 diz que o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para nós terminarmos essa reflexão. Não por um acaso. Não por um acaso. Não porque você acha mas por convicção de fé, responda a seguinte pergunta. Você está descansando seguramente no poder de Deus? Isso trará o ânimo necessário que você precisa para esse tempo da sua vida. Porque o desânimo presente no seu coração revela que você não está conseguindo descansar no poder de Deus. Deus sabe que nós ficamos cocheando entre dois pensamentos tantas vezes, entre a confiança na força do homem e a confiança no poder de Deus. Mas vocês perceberam? Em todas as narrativas sobre homens de Deus e mulheres de Deus, nós podemos enxergar os servos de Deus chegando apenas a um patamar de exemplos de fé mas sempre quem fica em evidência é o poder de Deus. Deus sabe que os bons tempos de caminhada com Ele, que muitos estão vivendo hoje, nos preparam para continuarmos olhando somente para Ele em tempos de adversidades que perturbam a nossa alma. Para que nós cheguemos a uma única conclusão uma única, Deus verdadeiramente é fiel, independente de mim. Ele é fiel. Leia um último texto pra, em casa. Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Eu quero terminar esse momento, esse sermão, com um texto que nós lemos no início do culto, no Salmo 89, 5, que diz assim, os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor. E na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. A tradução mais próxima do ideal aqui seria assim. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor. E na Assembleia dos Anjos, porque ele está falando dos céus, na Assembleia dos Anjos, louvam a tua fidelidade. Porque o salmista considera o contexto do céu e dos santos. Mas nós podemos aplicar para nós também esta verdade. E se você perceber, o que aconteceu hoje nesta congregação, nessa Assembleia dos Santos, é que nós, do início ao fim, nós cantamos e exaltamos a fidelidade do Senhor. E na Assembleia dos Santos, louvam a tua fidelidade que Deus fortaleça a nossa fé e guie o nosso coração descansando nele e nunca em nossa capacidade ou na força de homem algum, amém irmãos?